0: Podcraft. Novos ares para o artesanato. Como qualquer área, o artesanato passa por fases. O peculiar é que, pelo menos ao que parece, as coisas levam um tempo diferente para acontecer no nosso mercado. Porém, uma curiosidade a é de se salientar aqui. Pode levar tempo que for, mas quando chega o artesanato, fica. Aos poucos estamos retomando nosso ritmo, voltamos a pegar fôlego e em breve estaremos com o mesmo gás e você sabe o que te espera um pouco mais à frente. Vem com a gente, vem falar mais sobre isso. PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, seu podcast de artesanato. Eu sou Faga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é os novos ares para o artesanato. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Betis estamos aqui com frequência trazendo temas relevantes e apresentando conteúdo por meio desse podcast para que você seja sempre informado sobre o que acontece no nosso mercado. Lembrando que você pode ser um sócio assinante do Club Craft Brasil e para saber das condições e vantagens é só entrar em contato conosco pelas redes sociais do canal Craft ou pelo nosso site, canalcraft.com.br. Hoje nós vamos aproveitar que estamos em plena mega artesanal para falar sobre o que nos espera um pouco mais à frente no artesanato. Isso quer dizer que a indústria, os lojistas, os distribuidores, enfim, o que quem faz a roda do artesanato girar está programando para breve. É por isso que o nosso papo é com Carlos Eduardo Pires, diretor da Fabricarte, que tem muito a nos contar sobre o que anda planejando. O plano é ser um bate-papo incrível, não é isso,
1: Batmontas? Olá, muito bem-vindos todos no ritmo total, e é isso mesmo. É como nós fazemos questão de deixar para você, ouvinte do PodCraft, sempre em dia com as principais notícias do nosso mercado. Estamos aproveitando a adrenalina que só a mega artesanal dispara em nós para trazer uma das maiores novidades do momento. A FAG apresentou o Carlos Eduardo, mas a fala, gente, é o Cadu, né da Fabricarte, um jovem profissional que há 10 anos tem mostrado aos amigos que é artesanato aos amigos, que artesanato, que feira de artesanato, que trabalhar como artesanato vai muito além da feirinha hippie, vai muito além da praia. Ele vai nos mostrar como foi que ele conheceu a Mega Artesanal, por exemplo, e como foi quando ele conseguiu fazer parte dessa feira como expositor. Mas, principalmente, como é hoje, estar com mais de um estande e ainda se lançando em um novo desafio tudo dentro do artesanato, prestigiando o nosso mercado. Seja muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, Cadu, e muito obrigada por estar aqui conosco no nosso podcast.
2: Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? porque podcast agora não tem mais período. Agradeço aí a FAG, a Beth pelo convite, é um prazer conversar com vocês.
1: Cadu, conta pra gente como um pouquinho, assim, brevemente, a sua história com o artesanato, como foi com atleta, né, temos aqui um atleta, virou empresário do artesanato.
2: Bom, é, minha história se resume numa criança que sempre é, teve a certeza de que queria ser um educador físico, um apaixonado pelo esporte, que foi um atleta profissional de natação, com títulos estaduais, com título nacional... E, e que os pais sempre apoiaram muito, né, na, na, na certeza que eu tinha, também são dois apaixonados pelo esporte, não praticantes, mas apaixonados pelo esporte, e, e depois de formado eu trabalhei alguns anos como na área, né, como professor, como personal, e, e, e acabei descobrindo que a minha paixão, porque eu sempre quis fazer educação física para ter uma academia, né, esse era meu sonho, e eu descobri que a minha paixão não era o esporte, sim, a gestão da academia, né? É, isso eu fui descobrindo depois que eu saí da área. É, eu sou formado em educação física, então como disse, trabalhei é, por sete anos ainda na área e em algum momento a minha mãe é, trabalhava na, na área de aviação, né? Trabalhava numa companhia aérea americana e e por uma razão muito peculiar, muito específica, ela começou a vender tecido, né? Recortes tecidos fracionados, o famoso fat quarter, ainda no antigo Orkut, de uma forma extremamente informal e de uma necessidade se tornou a, a renda da minha família, né? literalmente o que sustentava fomentava a minha faculdade, a minha vida, do meu pai, da minha mãe, e, e esse negócio dela começou a crescer, né? o Clube dos Paninhos, né? um site que ainda hoje existe, faz 15 anos que o clube está aí na, na atividade, e, e aí ela me convidou para trabalhar com ela pelo clube mesmo, é, devido à demanda. Então ela, vamos brincar assim, ela comprou um período meu, né? Então os períodos da noite eu larguei meu, meus alunos, né? Larguei assim, abandonei a, as aulas e fui trabalhar com ela. E, e disso eu comecei a ser picado pelo bicho do artesanato, o bichinho do artesanato, que é um bichinho muito, é, muito conquistador, né? Muito viciante. E aí, em algum momento, ela é, me apresentou o projeto de ter uma distribuidora. É, me pareceu interessante, porque eu não queria viver da educação física para o resto da vida. Era uma vida muito maçante fisicamente. Eu acordava às 4, 50, 5 horas da manhã todos os dias. Chegava em casa às 10 horas da noite todos os dias. E eu percebia que, é, com o passar do tempo, eu não aguentaria esse ritmo. E eu gostaria de poder ter uma família de poder estar com a minha família do mesmo jeito que meus pais estiveram comigo criar a minha filha né, que eu ainda não tinha é, e, e eu apostei nesse projeto achei que isso era interessante que fazia sentido e, e aí decidimos é, juntar dinheiro para poder abrir a fabricarte então por algum tempo a minha mãe em todos os finais de semana passava as tardes na cozinha fazendo brigadeiro e biscoito para vender no intervalo do da emprego dela, né, para poder juntar um dinheirinho. Eu abri mão de algumas coisinhas para também tentar juntar o um dinheirinho. E em um belo dia, infelizmente, minha mãe entrou numa depressão, é, devido às pressões que ela estava tendo na empresa. E, e a gente, em conjunto, decidiu que ela pediria a demissão da, da empresa dela. Ela tinha 54 anos na época, ela saiu com 800 reais de rescisão e a gente começou uma um, uma empreitada aí há quase 12 anos atrás é, de ter uma distribuidora, montamos a Fabricart com o um ideal, sem nenhuma experiência, sem nenhuma expertise mas com o um ideal, com vontade, com desejo é, com, com uma necessidade de fazer alguma coisa que pudesse é, pelo menos trazer os, o brilho no olhar dela de novo que é uma coisa que minha mãe sempre teve e estava sem ter naquele momento. Então, a partir dali, eu trabalhei em conjunto é, entre fabricar e personal mais alguns anos, até que eu consegui me desvencilhar completamente da educação física. E aí, enfim, e aí depois de 12 anos, estou aqui, é, contando essa história, que tem muito mais percalços do que simplesmente esse resumo em 3, 4 minutos, mas que é uma história que nos orgulha muito e... É, que, que hoje em dia é o que tira a gente da cama, né? saber tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente pode fazer, é, enfim, é o que, o que permite a gente nos motivar nos momentos de dificuldade também, saber que a gente se esforçou para estar aqui e que a gente não vai largar esse osso é, tão cedo.
0: Maravilhosa a história, linda. É, dá um livro mesmo, né? Agora me diz uma coisa: ainda nessa pegada do esporte, né? Porque eu, eu acredito muito na educação com base no esporte. O que você acha que, que o esporte te ensinou, ainda te ensina, te ajuda como empresário? E aí eu queria que você contasse também um pouquinho da sua história com a Mega Artesanal, porque a gente, porque eu sei que ela tem aí uma importância e, ela vai, e a gente está aqui no meio dela e ela vai ser fundamental agora para as próximas coisas que você tem para contar. É.
2: Bom, é assim, eu não consigo descrever talvez em palavras ou em um podcast o quanto que o esporte é, movimentou a minha vida, né? eu não falo da minha vida particular, eu sei que, assim, eu como uma prova viva disso, é, vejo os meus colegas, né, meus amigos de tantos anos, hoje, é, empresários, pais, maridos, filhos, né, o quanto que isso traz uma importância não só profissional quanto pessoal. É, eu Infelizmente a gente vive num país que apoia muito pouco o esporte, e, e, e um dia se os governantes entendessem a importância porque o esporte ele cria e educa rápido, a educação obviamente é a melhor ferramenta, mas ela é um processo de muitos anos né se demora infelizmente muitos anos num país para você evoluir uma educação de base como um todo e o esporte é muito rápido o esporte em meses ele já transforma a vida de um jovem, de uma criança é, ele, já, ele já dá a, a base de educação Seja ele para uma criança de, de que mora num, numa comunidade ou seja ela uma criança que mora num bairro é, mais bem, né? Um bairro de, de, de gente de classe alta, né? Ela nivela todo mundo, ela dá... A, 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 o esporte é literalmente a única ferramenta que coloca todos no mesmo nível, praticamente. Então, assim, eu devo a minha vida a isso. Uh, sem o esporte eu não teria uma formação. É, eu não teria tido a oportunidade de fazer uma faculdade, né? meus pais não conseguiriam ter me dado essa possibilidade, porque eu consegui uma bolsa de estudos muito boa, é, sem um esporte eu não teria a disciplina, a criatividade, a raça, a, o foco que eu tenho hoje, então assim, eu devo a minha vida a isso, e né? eu gostaria muito de que a, as pessoas pudessem, é pelo menos vivenciar e experimentar isso, né? E eu acho que no Brasil a gente tem, infelizmente, uma cultura que é uma cultura do importante é participar. Não, o importante não é participar. O participar faz parte, o legal é ganhar. O que a gente não pode é, em não ganhando, transformar isso um problema, né? Em não ganhando, a gente entende o porquê não ganhou e tenta fazer as correções. Eu acho que essa é a base que nós, seres humanos, deveríamos ter para tentar evoluir, né? Para a gente poder sair do senso da acomodação, do ser mais um, para tentar ter uma evolução. E dentro desse processo, obviamente, nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente evolui, mas quando você se põe a esse, a esse modelo, né? Você se, se permite avaliar aonde você precisa evoluir e evoluir na vida evoluir profissionalmente, evoluir profissionalmente, evoluir como pessoa junto à sua família, aos seus amigos, aos seus pares. Então, é, eu acho que o esporte, eu gostaria, espero fazer isso na minha vida um dia, que é ter um canal de poder comunicar a importância disso. né? Então, é, isso está em tudo a ver é, comigo. Hum, falando um pouquinho da Mega, a Mega tem uma importância muito grande para a empresa. A gente que fez a primeira Mega em 2013, então, já vão aí, nove anos que a gente participa dessa feira. É, eu sempre procurei é, criar um destaque para a feira. Me, me, me incomoda um pouco é, ir para a feira há dez anos e ver é, as mesmas estruturas de stand. Então, a gente nunca repetiu um stand só nesse tempo todo. É, todo ano a gente tenta trazer algum elemento novo. É, a gente acredita que se a gente vende um produto que é criativo criativo precisamos ser, né? Então, eu não posso vender um tecido com uma estampa se eu não mostro essa criatividade dentro do espaço que o meu cliente vai estar. Então, é uma feira que me aproximou de muitos clientes, me fez abrir muitos clientes. É, eu tenho uma gratidão muito grande pela WR, pela Rita, pelo Vander, são parceiros sempre ajudaram a, a empresa... O Vander chegou a contar tiveram. que antes
0: de você participar da Mega, você tentava ir até lá, você ainda não tinha como ter o stand, você ia panfletar na porta da Mega.
2: Olha, o, o, é, na realidade não foi nem na porta da Mega, foi na porta da Brasil Pet Show. Essa história é uma história muito boa, ele tira sarro de mim até hoje, porque hum. eu não consegui um stand né, na feira, minha mãe ainda estava com o clube de paninhas muito pequenininho e... E aí eu, eu peguei um dia ali no, no, no São Luís, era no São Luís ainda, e fui panfletar ali na saída, na calçada, né? É, no final do dia eu já tinha trabalhado o dia inteiro e fui ajudá-la. E, e os seguranças vieram, o bombeiro veio, fala que eu não podia. E aí eu arrumei uma baita confusão lá. <risos> arrumei uma baita confusão e falei, daqui vocês não vão me tirar. Liguei na polícia, a polícia falou, não, você tem seu direito, pode ficar. E eu não saí eu não saí e toquei todo mundo para fora, e hoje a gente dá risada dessa, dessa história e eu tenho uma, um carinho muito grande pelo pessoal, sempre foram muito parceiros estão sendo parceiros também agora nesse projeto novo e, mas enfim... a Determinação, né? É a é determinação esporte, esporte É o esporte trazendo isso, aí. né?
0: O esporte ele mostra que a gente nem sempre ganha, né? Mas a gente não pode... Veja, Fai, esporte... é até ganhar.
2: É, na realidade, assim, o esporte você perde muito mais do que você ganha, né, é. essa é a grande questão, você aprende a perder, você aprende a perder, você aprende a se conformar com a derrota, mas é, você aprende a saborear também os melhores momentos de vitória, né, porque por mais que você compita a vida inteira, e eu fui um atleta de natação, um esporte individual, onde eu treinava horas e horas sozinho, contando, a gente brinca contando azulejo, é, as derrotas são muito maiores que as vitórias, mas as vitórias têm um sabor é, que, que te levam para o resto da vida. Eu posso descrever, a, a primeira vez que eu bati um recorde paulista estadual, eu te descrevo segundo a segundo daquele momento, até hoje, isso faz, foi em 2001, faz 22 anos, né? 21 anos. Eu te descrevo isso, então, e eu não lembro muito das minhas derrotas. É, da mesma forma que eu descrevo os bons momentos da minha carreira profissional, e quero passar por cima das dificuldades também. Né? Então, é, esse foi um momento que foi um momento gozado, engraçado, mas que que foi simbólico, né? ele tem um simbolismo muito grande para mim, porque, enfim, é, é, eu não conseguia, não tinha ainda possibilidade financeira de participar de uma feira, Tava ali aproveitando o que eu conseguia como cidadão dentro da calçada,
0: e para e... eles também, né, Cadu? Porque mostra o quanto você valorizava que, aquela feira, né? De querer estar tá ali, né? Isso.
2: Sim, e assim, no ano seguinte eu estava na feira, né? Na verdade, é já com a Fabricarte, inclusive, tá? É, já com a Fabricarte, não com o clube, mas... E nunca mais saída, nem, nem da Brasil Pet Work Show, nem da Mega. É, a gente faz artesanal nordeste, desde a primeira edição, participei, participo da artesanal sul, então, assim, me tornei um grande parceiro da WR e sei que eles também são são, são grandes parceiros aí de, de tudo aquilo que a gente cria, né?
1: Vamos entrar no gancho aí do coletivo que o esporte cria, né? Porque, na realidade, não existe, eu pelo menos eu vejo dessa maneira, não existe nenhum esportista solitário. Ele sempre precisa de alguém, de uma equipe, de um coletivo. Daí vem os clubes, né? que todos nós conhecemos, os grandes clubes de esporte, de futebol, de tudo. E nós temos... Nós somos da turma dos clubes, de pessoas que valorizam clubes. Nós temos o Clube dos Paninhos, tem a fabricarte agora a gente tem o clube mais criativo conta para gente o que é o clube mais criativo porque ele chega ao nosso mercado agora e como ele une ou pode unir o nosso setor
2: bom é, paralelamente né sem vínculo comercial nenhum é, a gente está abrindo e, e, e startando né esse novo projeto que é o clube mais criativo é um clube de vantagens e desconto cooperado do artesanato. né? A gente procurou é, abrir um guarda-chuva bem grande e trazer as nossas artesãs, nossas lojas e nossas indústrias para dentro desse guarda-chuva. É, ele é um clube de, de união de força, ele é um clube de organização de uma cadeia. A gente tem por ideal e por princípio e com muito trabalho que a gente sabe que vai ter a obrigação de mostrar para o mercado a força, o potencial que o artesanato tem. Do mesmo jeito que a gente está falando de esporte até agora, que o esporte transforma, o artesanato também transforma. né Eu acho que isso é, é fundamental, os relatos que a gente tem uh, de NN histórias, e vocês devem ter isso muito mais do que eu tenho, é, de, de pessoas, de possibilidades, de de famílias que mudaram seus rumos A minha família mudou o rumo dela é, Por causa do artesanato Então eu sou um eterno grato A o que os panos As tintas, os pincéis a, Os feltros, enfim é, eu, eu, vou, eu não vou citar todos Porque eu vou esquecer de alguns E, e aí vou, vou ser chamada a atenção Mas o que esse mundo mágico é, Transforma a nossa vida O que ele nos faz pensar O que ele nos, faz, o que ele nos ajuda Né? diariamente. Então, a ideia do clube mais criativo é isso: é a gente poder juntar forças em prol de um de um de um bem só, que é o fomento da cadeia, né? Que é a reciclagem de novos artesãos, que é o incentivo aos atuais artesãos a praticarem mais artesanato. E isso a gente acaba fomentando as lojas e as indústrias por si só. É, é a gente poder cooperar isso, né? A gente poder distribuir também. É, um, um, um pouco dessa renda né? fazer com que essas empresas artesãs, influencers, indústrias também ganhem com o negócio e acima de tudo que a gente possa trazer esses agentes externos que são é, as pessoas que acabam fomentando o nosso mercado, é, como acontecem com outros mercados e né? eu dou sempre o exemplo do mercado de estética, que hoje é um gigante um potencial no país muito grande e a gente tem é, redes, franquias muito fortes e eu gostaria muito de poder daqui a alguns anos é, ver que as pessoas enxergam o artesão como profissão né? dentro da nossa bolha o artesanato, a gente sabe que existe esse profi essa profissão, nós somos prova vivas disso, mas se você falar para uma pessoa de fora que você faz artesanato ela vai falar, tá, mas você trabalha com o quê?". Né? Hum. Para eles o artesanato ainda continua sendo um passatempo hobby, e ele sim pode ser um passatempo hobby mas ele pode ser muito mais do que isso. Então, a, o clube também tem esse, essa, esse desejo, ele também tem essa, essa missão de a gente, eu brinco ilustrar, é lustrar, polir aquele carro de alto potencial que está ali na garagem enferrujado e jogar um holofote e mostrar todo, todo o brilho que, que ele tem. Então, basicamente, a ideia do clube mais criativa é isso, é unir as cadeias, unir interesses, é aproximar as lojas das indústrias, aproximar as artesãs das lojas, colocar as influências, né, as nossas professoras, para girar, para orbitar essa cadeia como um todo, trazer a experiência, as aulas delas, né, o conhecimento técnico que elas têm dentro de uma plataforma de cursos, e tudo isso por um por um valor muito acessível. Essa também foi uma, uma preocupação nossa, criar um projeto Seja acessível, né? Os projetos não podem ser somente bonitos. Eles têm que ser é, palpáveis para todos nós.
0: Era justamente aí que eu queria entrar, porque assim é claro que a gente tem é, ouvintes de todos os campos do artesanato, mas eu acredito que o principal ouvinte seja o associado ou futuro associado do clube. Então eu queria que você enfatizasse as principais vantagens que ele vai ter, assim quais são, é, quanto que custa para poder se associar, como que vai, como é que ele vai conseguir. É, a, a lidar com a plataforma, enfim, esmiuça isso para quem está ali agora tá. na BH Artesanal com a possibilidade, inclusive, de se associar.
2: Bom, o, o clube mais criativo, Faiga, ele ele tem, obviamente, um tripé de vantagens para o consumidor final, tá? A primeira vantagem, o que eu sempre brinco, é a boa e velha plataforma de curso, né? E eu brinco que é a boa e velha porque é um modelo que já existe é consolidado e é fundamental para qualquer projeto que a gente queira colocar no mercado a gente presume e parte né a gente vai dar premissa de que é, se você precisa fomentar uma cadeia você precisa é, trazer ela como é, as ideias têm que surgir primeiro né os interesses têm que surgir então você precisa mostrar as novas técnicas a indústria precisa ter um local onde ela consiga divulgar os produtos que ela que ela cria, né, e as lojas se comunicar como a ferramenta de venda a consumidor. O que a gente quer dentro da plataforma do Clube Mais Criativo é democratizar um pouco mais, né? Então, hoje cada estabelecimento tem os seus canais, a sua ferramenta, ou você tem hoje algumas plataformas super bacanas, conceituadas, mas que fazem a gravação interna desse produto né, dessas aulas, e o que a gente quer é poder fazer com que as influencers e professoras do Brasil é, possam fazer parte disso, copular isso num lugar só, com a possibilidade de ela gravar isso dentro da casa dela. Então, a gente consegue democratizar, a gente consegue aproximar mais as regiões do Brasil. O Brasil é um país muito grande, e trazer uma professora de uma área longínqua, para nós que estamos aqui em São Paulo, às vezes é muito oneroso. Então, a gente quer dar a possibilidade dela dentro da, da casa dela ou dentro de um estúdio que ela consiga ali na cidade fornecer um material de aula e se mostrar cada vez mais para o Brasil como um todo, né? É, então a gente quer ter uma plataforma de curso muito democrática, intuitiva, aonde também ela consiga fazer os filtros ali por interesses, a artesã consiga filtrar por técnicas, por professoras, por região, e também abrir dentro da plataforma o espaço para que a indústria e para que as lojas possam de uma forma um pouco mais comercial mas também com uma qualidade de ensino é mostrar os seus produtos mostrar suas vantagens enfim é a gente quer uma plataforma onde todo mundo participe da mesma forma que a ideia do clube né um clube para ser o mais democrático é, é, possível tá então, esse é o primeira vantagem. A segunda vantagem é o, o, as ações e benefícios em feiras e eventos. Então, aqui na Mega Artesanal, nós temos já um lounge, né, uma área VIP, vamos chamar assim, que essas assinantes, que essa comunidade começa a construir, obviamente ainda de uma forma mais singela, simples, um espaço menor, mas que ela toma um cafezinho quente, toma uma aguinha gelada, Uh, estica um pouco das pernas, carrega o celular, mas que a gente possa, aí, com o apoio de todo mundo, poder evoluir esse espaço e amanhã ter um, um local de, uh, de, 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 de encontro, né? Encontro de profissionais com elas, bate-papo de cursos, também de descanso, um guarda-volumes, enfim. Um local onde elas vão poder usufruir, né? Pelo simples fato de fazer parte dessa mensalidade, desse, dessa, dessa assinatura, né? desse desse grupo. E a gente quer também que esse fomento venha em algum benefício real, né, para que ela consiga comprar uma série de produtos é, para criar o artesanato dentro das lojas que são parceiras é, com algum benefício. né? A gente sabe que hoje, infelizmente, os benefícios têm suas limitações, a gente não tem uma possibilidade comercial de ter isso muito maior, mas a gente quer que que ela se sinta privilegiada de estar indo lá na loja que ela compra normalmente ou em alguma outra é, para comprar esse produto que ela, ela, ela já, já consome, esse insumo, é, com uma condição diferenciada e esse artesanato para ela possa de alguma forma sair mais barato e se ela vender que ele possa também ser mais barato na ponta para gente, a gente incentivar esse fomento, tá? É, tudo isso, Faiga e Beth, a gente está falando no investimento hoje de um plano anual que custa 24,90 por mês se ela entrar com desconto, né? Se ela entrar com um cupom de desconto de algum artesã ou de algum parceiro de alguma loja e o Canal Craft é um deles, então e... é, vocês podem conseguir esse cupom de desconto com o Canal Craft e aqui na feira na Mega Artesanal a gente já começa com mais desconto ainda, então esse pacote anual é, sai por 19,90 por mês ou R$ 24,90 por mês no plano mensal recorrente. Tá? Então, por menos de R$ 0,80 por dia, ela vai ter uma série de benefícios e que a gente espera que esses benefícios sejam muito maiores do que o investimento. Né? Então, tem que ser um investimento e não um custo para elas.
1: Maravilhoso. Ah, como, a gente, como você mesmo falou, o, o clube ele é uma obra aberta, né? Ele tá, hoje ele nasce com essa, sob o prisma dos descontos, das vantagens, né? mas a gente acredita que é, existem planos para uma segunda etapa do projeto. Pode dar uma adiantada para a gente como que é a projeção dessa obra?
2: É, não sei ah,
1: <risos> fala, a gente <risos> promete aí, que não conta é pra assim. ninguém
2: é, a, a, a gente, a, obviamente isso é uma fase 1 um, né, do nosso projeto é, que é unir que é fomentar a cadeia né trazer um elemento novo para o mercado de artesanato uh, a gente passou por uma pandemia agora né, uma coisa assustadora a, a, eu brinco que a gente vai ficar na história dos livros, né a nossa geração é, daqui 300 anos a nossa geração vai ser contada. E, e o artesanato foi um meio que, bem ou mal, acabou crescendo nesse nesses dois anos. né? As informações é que mais de 2 milhões de meios foram criadas nesse tempo. Só que, ao mesmo tempo que essas 2 milhões de meios foram criadas, mais de 500 mil já estão irregulares com o governo. Então, o que o clube mais criativo quer, mais do que simplesmente... Aproximar interesses É organizar uma cadeia é ensinar para a consumidora Que ela pode evoluir Que ela pode empreender Mas que acima de tudo ela precisa saber fazer isso Porque senão o sonho se torna um pesadelo Eu há 12 anos atrás Abri uma empresa com a minha mãe Contei isso para vocês Mas cometi uma série de erros é, Que se eu soubesse talvez eu não tivesse cometido né? Que hoje para mim são muito claros A gente quer poder é, já entregar isso mastigado para as nossas artesãs e futuras empreendedoras aí do nosso país. Então, eu acho que isso é um modelo que dá para a gente evoluir. Eu acho que dá para ter é, N fases, né? Mas, para tudo isso, a gente precisa criar um, um, uma comunidade robusta. né A fase 2 e a fase 3 dependem muito da fase 1. Um, né? Dependem muito das artesãs, das consumidoras, das apaixonadas pelo mercado criativo, pelas lojas parceiras e pela indústria é, entenderem a importância de a gente se unir em prol de um bem comum. É, a partir do momento que a gente pode e consegue fazer isso, o céu é o limite para um mercado onde 10% do Brasil faz artesanato. Né? Quem não gostaria de investir num mercado é, de 10% da população brasileira, ou, como eu brinco, dois países Portugal inteiros. Né? A gente está falando de dois Portugals. Né? É, é, é muita gente. Então, é, as próximas fases, é, elas dependem da fase 1. Então, fica difícil eu falar para vocês, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, a partir do momento que a gente não sabe o tamanho que isso pode ficar. Né? Mas a gente pode criar uma série de ferramentas, a gente pode cooperar, é, incentivos fiscais e financeiros, a gente pode trazer agentes externos, é, outras redes de varejo para apostar e para dar o benefício para essa consumidora, enfim, a gente consegue uma série de coisas e, e, é, e é por isso que a gente está montando esse, esse projeto
0: agora. Hum, ótimo. E aí, Cadu, estamos em plena mega artesanal, tem o um stand lá da, do Clube Mais Criativo, a, a pessoa que, que está aqui na Mega, que chega no stand, ela já tem como se associar ou ela só conhece o, o projeto e aí, a partir disso, ela vai se associar pela internet? Como que funciona? Por que, que você escolheu a Mega para fazer esse grande lançamento para o público?
2: Olha, Faiga, na... a Mega, ela, ela, ela move emoções, né? Então, quando a gente começou a desenhar o projeto da, do Clube Mais Criativo, Uh, faz muitos meses, isso foi no comecinho do ano e ele é um projeto extremamente complexo porque ele envolve a cadeia como um todo, né? uma união de indústria, lojas e consumidores e influencers então não foi fácil achar um modelo que fizesse sentido para todas as pontas e a gente finalizou ele há uns dois meses atrás e a gente entrou num dilema do tipo é, precisaríamos de um tempo a mais para deixar 100% mas perderíamos a data da mega ou vamos correr e lançar ele de uma forma mais simples, mas usar a Mega como, enfim, forma de divulgação. E a gente falou, olha, não dá para deixar passar isso e não, não fazer isso num evento tão grandioso como a Mega, que também, depois de três anos, volta aí às ativas, né? É, então, a gente preferiu fazer isso agora. É, a artesã que, que tiver interesse, né, a consumidora que tiver interesse fazer parte dessa comunidade e fazer a assinatura do Clube Mais Criativo é, nós temos já uma série de lojistas na Mega que são parceiros que já são lojas é, é, base, né, que são as lojas parceiras do clube e que já estão com os seus cupons de desconto né? então dentro do, do, da Mega Artesanal nós temos esse lounge que eu comentei com vocês nós temos um stand do Clube Mais Criativo também que é um outro stand que está nas costas do, do stand da Fabricarte, então os dois estão no pátio da indústria, mas todos os expositores parceiros é, têm os seus cupons de desconto para a pra consumidor ir lá e fazer o cadastramento dela, fazer a assinatura dela em cima daquelas lojas, daquela, daquele, daquela base que ela gosta mais e que ela já é cliente, enfim.
0: Ah, ela então, pode fazer assinatura tanto no stand do Clube Mais Criativo quanto nos stands parceiros?
2: Exatamente, ah, exatamente. Não. O que ah, ela isso. pode fazer é ir no stand do Clube Mais Criativo, nós vamos distribuir um folder, explicando um pouquinho mais, e vamos entregar um mapa. né Esse mapa da Mega vai pontuar todos os parceiros que lá na feira já vão estar com alguns produtos, obviamente, com algumas condições comerciais. Então, já na própria feira, se ela fizer a assinatura, ela já consegue, um, comprar os produtos que essas... É, esses expositores vão fornecer com desconto e já vão poder usufruir aí do nosso humilde lounge, né? Já vão poder dar aquela carguinha no celular e tomar uhum. aquela aguinha gelada.
1: Aproveitando que a gente está falando é, tá. nisso, para quem é ouvinte do Canal Craft, como que a gente consegue, como ela consegue fazer o desconto do Canal Craft, ter o desconto pelo Canal Craft?
2: É, o Canal Craft, ele tem um cupom de desconto dele, então as meninas vão fornecer esse, esse link, né, é um link que vocês vão, cli vão clicar, ele vai estar tá disponível nas redes sociais de, do Canal Craft, é, todas as pessoas que na Mega estarão também podem ter um QR Code, né, que que hoje em dia a gente aprendeu com cardápio isso né uma tecnologia nova então você coloca a sua câmera do celular nesse QR code e ele já vai linkar diretamente para a página de cadastro então basta vocês procurarem é, ou aqui o, 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 o contato das meninas da Beth e da Faiga pelo Instagram por elas lá na feira que elas vão fornecer isso para vocês e os parceiros é, da, da, da que estarão né expondo é, também podem fornecer. Então, é uma, é uma cadeia bem grande que não vão faltar oportunidades para esse cadastramento na, na, na Mega. Tem
0: desconto dentro e fora da Mega, né, gente?
1: Então, Tem é desconto como é que dentro o link... e fora. <risos> é,
2: é, e que bom. fique claro é, que, assim, é, não só na Mega esse projeto é lançado, né? Nós temos já uma série de lojistas que estão começando isso conosco e que dentro das suas lojas físicas espalhadas pelo Brasil já vão estar... É, também fazendo o cadastramento e também oferecendo é, algum benefício aí para as clientes, tá? Na Mega Artesanal é o Start, então a gente abre o projeto para todas, todas as influencers, todas as lojas, indústrias que quiserem participar, nos procurem, a gente vai passar aí todas as informações necessárias para vocês fazerem parte dessa grande família.
1: Então, já sabe, gente, viu o QR é Code do Clube Mais? Vai lá e coloca. Desconto, Canal Craft. Pronto, já tem desconto <risos> e a gente, é isso que a gente quer. Muito bom. Estamos muito felizes. Cadu, muito, 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 muito obrigada. Todo o sucesso do mundo para você, para o clube. Nós somos da filosofia de que juntos nós vamos mais longe. Então, tudo isso que você está fazendo é muita a tradução daquilo que a gente acredita, do que, daquilo que a gente leva a fé. Nós botamos todas as nossas esperanças de que o artesanato cresça muito, que nós sejamos realmente o país mais, o, o gigante do artesanato no mundo. E eu tenho certeza que o clube mais vem para colaborar com isso, a Fabricarte, todo, toda essa juventude, toda essa inovação que você traz para o mercado. Nós somos muito gratas a você. Muito obrigada por estar aqui com a gente.
2: Eu, eu que agradeço é, a oportunidade, agradeço aí a parceria, por também vocês estarem é, dando esse espaço e acreditando dentro do clube, sendo parceiras, ajudando ajudando a divulgar. É, eu tenho certeza que o Brasil tem um potencial para ser, sim, o maior país de artesanato do, do mundo. Nós temos um país grande, continental, criativo, turístico, onde é, a gente tem a necessidade de é, expressar a nossa criatividade é, e, em diversas formas, né, culturalmente falando, e o artesanato é uma dessas formas. É, quando a gente para para pensar, a quantidade de pessoas ao nosso redor que criam alguma coisa é muito grande. Então, é, eu, eu acho que a gente, a gente tem tudo para transformar isso num, numa grande potência e num dos mercados mais promissores aí do país.
0: É, é, gente, maravilhoso. Eu, eu
2: tenho eu queria eu queria só eu fiz um, tem uma frase que eu, que eu escrevi uma vez que eu queria compartilhar que é o artesanato cria constrói e dá oportunidade de empreender, seja como terapia hobby ou fonte de renda ele aproxima, cria comunidades e, de, e devolve a autoestima de quem não acreditava em recomeçar em um país onde temos que usar a criatividade para sobreviver ele permite que se sobreviva criando o artesanato transforma insumo em peças, pessoas comuns em artistas. Ele transforma vidas. É essa frase que, que eu acho que é a tônica da, do, do Clube Mais Criativo que eu gostaria de compartilhar com vocês.
1: Maravilhoso. O que eu
0: tenho a dizer depois disso, né, meu povo? Pois é, então olha, para se associar ao Clube Mais Criativo tem o um link em todas as páginas dos parceiros, principalmente pelas redes sociais preço promocional, além de todos os descontos e todas as vantagens que você vai conseguir com o clube. Muito obrigada, Cadu, por ter por acreditar na gente também, por nos convidar para fazer parte disso. Isso é o nosso sonho também, a partir do momento que você nos incluiu, esse se tornou o nosso sonho também. Gente, são muitos clubes, tem o clube mais criativo, tem o Clube Craft Brasil, então assim, nós somos da geral, nós somos da, do compartilhamento e que juntos nós possamos ir cada vez mais longe mesmo, é isso, a gente vai ficando por aqui, eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no podcast o seu podcast de artesanato um beijo